0: So. Meisterschaft, darum geht es heute hier bei Perfect Guru mit Kono, das bin ich, und neuem Licht in meiner Wohnung, hier direkt von meinem Sofa, von meiner Sofalandschaft aus, in meinem 38 Quadratmeter Apartment, in dem ich wohne und lebe und mit Blick auf meine, meinen neuen Deckenfluter für 55 Euro bei Amazon. Er musste einfach schnell her und durfte nicht viel kosten. So, jetzt ist er da. Ich habe ihn eben aufgebaut. Und äh, ich hatte eben schon einen ersten äh, Podcast-Versuch gemacht. Abgebrochen. Abbruch, Abbruch. Weil äh, dann kam die Post. Dann war noch dieses und jenes. Und dann dachte ich mir, okay, so, es ist ein Zeichen. Fang einfach nochmal von Null an. Tafel wischen. Los geht's. Also, heute geht es um das Thema Meisterschaft. Und da kann man sicherlich auch einen ganz eigenen Podcast draus machen, wo man jedes Mal immer nur über Meisterschaft spricht. Geht klar. Finde ich, ja, ist, ist, gut. Und ich meine, äh, aber ich meine, in welchem Podcast sollte man über Meisterschaft sprechen, wenn nicht im Perfect Guru-Podcast. Tja. Und da sind wir. Ähm, ich werde heute auch, äh, äh, ich weiß nicht, ich wollte gerade sagen, nicht die Frage beantworten, ob ich Meister bin oder nicht. Das ist eine sehr häufig gestellte Frage an mich. Das scheint vielen sehr wichtig zu sein. Bist du ein Meister? Ich würde sagen, dann bin ich es nicht. <lacht> wenn, wenn sich die Frage stellt, äh, dann bin ich es nicht. <lacht> es kommt aber vor, dass wenn man mich länger kennt als Shigong-Schülerin oder Schüler und mit mir zusammen Erfahrung macht, Lehrerfahrung, dass einige dann das Gefühl haben und mich dann auch so nennen. Das kommt schon häufig vor. Aber äh, erstmal so, sagen wir es mal so hier, ähm, es ist nicht so, dass man irgendwie äh, in einigen Karate-Schulen oder Kampfkunstschulen muss man ja den Lehrer mit Meister oder Schiffu oder irgendwie so ansprechen. Und ähm, das ist bei mir nicht so. Man, wenn man das Gefühl hat, man möchte mich Meister nennen, weil das sich adäquat anfühlt, dann ja, bitte mach es. Wenn du das Gefühl hast, nö, das ist doch nur Korno. Der macht auch Schickungen, aber ist nichts Besonderes soweit. Ähm, dann nenn mich Korno. Das ist die ganz einfache Lösung mit der Frage. Und wenn man mich dann fragt, und fühlst du dich als Meister? Dann bin ich da jetzt an dieser Stelle auch mal ganz ehrlich und sage, ja, es gibt äh, Momente, in denen fühle ich mich echt krass als Meister und denke, wow, das äh, was habe ich da wieder Geiles hingelegt? Unglaublich. Und nicht jetzt äh, überzogenes Selbstvertrauen. Echt, echt ganz neutral. Und es gibt Momente, wo ich denke, oi, 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 oi. Das war <lacht> alles andere als meisterhaft. Aber zum Glück ist es so, dass äh, wenn es ums Thema Qigong geht, ähm, also man kann es auch so betrachten, wenn es ums Thema Qigong geht, dann ähm, habe ich da schon eine ziemlich breite Brust. Dann denke ich schon, ja, ich bin wirklich nicht der perfekte Qigong-Typ, der alles immer richtig macht. Und aus meiner Sicht ist das auch gar nicht Sinn der Sache, wenn man den Begriff Meister, Meisterin definiert, was das bedeutet. Kann man ja auch mal so rumfragen. Was bedeutet denn? Was muss man da alles können oder wissen? Oder wie muss man da sein, um sich so nennen zu dürfen? Und äh, irgendwo denke ich auch so, ist das wirklich so wichtig, dieses Wort Meister, Meisterin? Ist es so wichtig? Ja, es ist ab und zu wichtig. Für mich persönlich nicht. Ich, mir wäre es lieber, dieses Wort gäbe es gar nicht. Aber ähm, es ist so, das ist ja eine Frage häufig von Respekt und dann auch von Hierarchie und von Autorität. Und da kann man immer sagen, oh, Autorität, rotes Tuch, ganz schlecht, Demokratie, Gleichberechtigung, alle Meinungen sind gleich viel wert. Und oh, da gehe ich gleich mal aufs Glatteis. nein. Nicht alle Meinungen sind gleich viel wert. Das ist meine Meinung. <lacht> äh, nein, das glaube ich nicht. Wenn jemand sehr viel Erfahrung hat äh, in einem Bereich und das muss nicht Qigong sein und ein anderer hat gar keine Erfahrung damit, dann ist von meinem Gefühl her, sind da, haben beide eine Meinung, beide Menschen sind gleich viel wert. Aber die Meinung desjenigen, der sich viele Jahre intensiv mit einer Thematik beschäftigt hat, ist aus meiner Sicht fundierter und aus meiner Sicht mehr Wert, hat mehr Wert als jemand, der gar keine Erfahrung hat. Und ja, wenn man jetzt den inneren Widerstand spürt, man kann immer sagen, manchmal ist der frische Blick aber auch der, der in die Tiefe geht. Also dass manchmal das Nichtwissen oder dass manchmal die Erfahrung auch dazu führen kann, besonders negative Erfahrungen, dass man schnell zumacht und sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, nicht habe ich alles schon probiert. Und dann kommt jemand, der es einfach nicht weiß, dass das nicht geht äh, und macht es einfach. Ja Und dann kann man sagen, wie jetzt, war jetzt die, äh, die Meinung desjenigen, der negative Erfahrungen gemacht hat, wertvoller als der, der gar keine Erfahrung gemacht hat? Interessante Frage, oder? Und dann kann man natürlich in dem Fall sagen, ne, der Jungspund hatte recht, der hat das einfach gemacht und hat sich nicht von negativen Vorstellungen oder schlechten Erfahrungen äh, ablenken lassen, sondern einfach das Ding gemacht. Und dann ähm, ja, kann man sagen, okay, also in einigen Ausnahmefällen, denke ich, ist dieser Anfängergeist, dass man unvorbelastet ist, keine Erfahrung hat, kann manchmal von Vorteil sein, sodass es dann im Endeffekt meisterhafter aussieht, von außen betrachtet, als jemand, der schon 10, 20, 30 Jahre lang sich damit beschäftigt hat und ein ganz persönliches Erfahrungsfeld hat, was da geht, was nicht geht, so ein Erfahrungshorizont sozusagen. Wenn man den nicht hat, hat Vor- und Nachteile. Das heißt, auch als Anfänger kann man graduell oder punktuell ähm, meisterhaft sein und durch einfach die Offenheit und das Vertrauen, was am Anfang oft da ist, und ähm, das ist, denke ich, auch eine der Hauptaufgaben von sogenannten fortgeschrittenen Schülern oder Leuten, die sich Meister nennen, dass man immer wieder guckt, wo habe ich selber meine Grenzen gesetzt, wo ich denke, das geht mit Qigong. Zum Beispiel, wir bleiben mal beim Qigong und jetzt nicht Maurerhandwerk oder äh, im Bankwesen oder so, sondern einfach mal Qigong, ganz konkret. Und ähm, da habe ich ja auch Erfahrungen gemacht. Mit äh, zum Beispiel Gesundheit von Schülern und von Klienten, ähm, von Patienten darf ich glaube ich nicht sprechen, weil ich kein in Deutschland studierter Arzt bin, äh, weiß ich auch nicht. Aber auf, ich sage einfach mal Klienten, also Leute, die zu mir kommen und sagen, ähm, massier mich oder mach mich wieder heile oder hilf mir dabei bei dem Prozess. Und da habe ich ja auch Erfahrungen gemacht, ich meine persönlichen Erfahrungen, was da geht und was da oft nicht funktioniert hat, und das wird dann ja für mich, das erhebt man dann halb bewusst, halb unbewusst zur Regel, dass man sagt, wenn jemand einen fragt, so hey, ich habe zum Beispiel, machen wir mal ein konkretes Beispiel, einen Hexenschuss. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe einen Hexenschuss, kannst du das wieder gerade biegen? Ähm, dann würde ich sagen, ähm, ja, kann ich, ich kann dir dabei helfen. Also es biegt sich vielleicht auch von selber gerade nach ein paar Wochen, aber ich kann dir bei dem Prozess helfen, dass das beschleunigt wird, dass das besser geht. Ich bezeichne mich selbst als Rückenexperten. Ich habe sehr viele Rücken <lacht> von vielen Menschen behandelt und ähm, nicht nur Rücken. Also von aus meiner Sicht kann ich da sehr viel machen, aber wir bleiben mal beim Thema Rücken und Hexenschuss und ähm, wenn da jemand sagt, ja kannst du das denn sofort wegmachen? Da ist meine Erfahrung, äh, nee, das ist vielleicht schon einmal vorgekommen, aber das dauert danach trotzdem noch ein paar Stunden oder Tage und dass man während der Behandlung oder dass ich, nicht man, dass ich während der Behandlung einen Hexenschuss einfach wegzaubere und danach ist das einfach weg. Das können vielleicht andere qigong ähm, und haben das als Fähigkeit das kann ich nicht oder so selten, dass ich das auf jeden Fall nicht versprechen würde. Und auch, dass dir der Output zum Beispiel bei mir so ist, wenn ich jemandem persönlich helfe, dass, wenn die Wirkung kommt, das ist nicht immer gleich. Das heißt, bei jemandem, bei einem dauert es einen Tag, beim anderen zwei Wochen, ähm, da gibt es schon Erfahrungswerte, es ist nicht x-beliebig, ich, ich treffe da auch oft Aussagen, dass ich sage, von meinem Gefühl dauert das drei Tage oder sieben Tage und dann wird das gut sein oder besser sein und das ist nicht der, äh, wie sagt man, Weisheit letzter Spruch, Weisheit letzter bla bla bla, weiß ich nicht, <lacht> aber ähm, du siehst, kommen wir zum Punkt, ähm, dass es ganz oft um Grenzen setzen geht, Grenzen werden durch Erfahrungswerte gesetzt die du machst, das geht, das geht nicht, das geht vielleicht, das geht in einigen Fällen und so weiter und so fort. Und ähm, da bin ich mir meiner Grenzen durchaus bewusst. Das heißt, äh, das ist auch nicht schlimm, äh, dass ich die habe. Und ähm, das ist auch ja so eine gewisse Sicherheit, ne, dass man auch damit kommunizieren kann, wenn man gefragt wird: Du, ich habe Depression, wenn ich jetzt, war eine Frage neu im YouTube-Kommentar, wenn ich jetzt die Übung stehen wie ein Baum mache, wie lange dauert das denn, bis das besser wird? Wochen, Monate, reicht das überhaupt nur mit Qigong oder äh, brauche ich dann noch viel mehr anderen Input oder so? Und ähm, da würde ich auch schon Aussagen treffen. Da würde ich jetzt nicht sagen, ach du, das dauert bei einem eine Woche, beim anderen ein halbes Jahr Qigong, das kann man gar nicht sagen. Das ist mir äh, zu entspannt und zu sehr auf Nummer sicher, da bin ich dann doch schon jemand, der sagt, doch, ich habe Erfahrungswerte, zahlreiche. Und die sind, dass es normalerweise nach zwei bis drei Wochen entscheidend besser ist, wenn du täglich 20 bis 30 Minuten Qigong übst. Und zwar stehen wie ein Baum. Und zwar echt. Und nicht nur la, la, vielleicht habe ich geübt, ja, ich glaube schon, sondern echt jeden Tag geübt. Weil dir der Arsch auf Grundeis geht und es nicht anders mehr geht. Und äh, auch wenn Du sonst gar keinen Antrieb und Motivation und Kraft mehr zum Leben hast, du stellst dich jeden Tag hin und übst. 20, 30 Minuten, das ist der einzige Auftrag, den du noch hast. Bei allem anderen kannst du abkacken. Nur stehen wir einen Baum. 20 bis 30 Minuten jeden Tag. Dann habe ich es in meinem Leben noch nicht erlebt, dass nicht nach zwei, drei Wochen nicht nur ein depressiver Schub zu Ende war, sondern eine ganz neue Stabilität in Körper und Geist Einzug erhalten hat. Und ähm, dann gibt es aber noch eine weitere Phase, wenn man dann sagt, drei bis sechs Monate so, ähm, dass wenn man das dann weiter übt, drei bis sechs Monate, dass das sich immer tiefer stabilisiert und äh, dass es noch mal besser und besser wird. Das heißt, man ist nicht nach zwei bis drei Wochen geheilt für immer, sondern ähm, wenn man diese, sagen wir es mal so, diese Voraussetzung hat für Depression, sprich Nieren-Chi-Mangel, ähm, dann, ich komme übrigens auch aus der Ecke selber her, als Jugendlicher hatte ich Depressionen, schwere Depressionen, alles unerkannt, nicht diagnostiziert, alles einfach nur der Junge ist immer schlecht drauf und so und übellaunig und äh, komisch und bla bla bla, ja, also es hat nie jemand in Worte gefasst, das musste ich selber von vielen Jahren rausfinden, was da los war, aber es hat mich auch auf den Weg gebracht von Shigong und Zen und so weiter, also kann ich mich da gar nicht so sehr beklagen. Denn auf wie viele Krankheiten darf ich verzichten in meinem Leben, weil ich so früh Verbindung zum Thema Gesundheit bekommen habe und daher auch vieles falsch gemacht habe äh, in meinem Leben. Ja, also wow, mit Ernährung und so weiter und Gewohnheiten. Aber äh, ich habe auch vieles richtig gemacht eben. Aber kommen wir wieder zum Punkt Thema Meisterschaft. Das ähm, obwohl, warum soll man zum Punkt kommen? Wir sind hier äh, bei Perfect Guru. Hier wird um den heißen Brei geredet. Das, das ist Sinn und Zweck dieses Podcasts im Allgemeinen. Aber wie gesagt, bei der Thematik heute, bist du ein Meister, bist du kein Meister, ab wann ist man Meister, was muss man da können und nicht können? Ähm, Erstmal für mich persönlich bedeutet, das ist ja eine ganz subjektive Sache und nicht, wie ist das im Allgemeinen. Ähm, sondern letztendlich muss jeder für sich diesen Begriff definieren. Und ähm, ich will heute mal so ein paar Definitionsansätze hier in Raum werfen und dann kannst du dir ja deine eigene Definition davon machen. Und ähm, ja, es ist so, dass, wie war das nochmal im Wudang-Gebirge, äh, die Meisterschaft, ähm, ich glaube, wie war das? Die Meisterschaft ist, glaube ich, dann da, du darfst oder du bist Meister, wenn drei Voraussetzungen da sind. Ich glaube, da gab es auch zwei verschiedene Versionen. Ich, ich nenne einfach mal alle. Ich glaube, die, die, die richtiger ist oder die, die auf jeden Fall präsenter in mir ist, ist, dein eigener Meister sagt, so, jetzt bist du fertig. Oder er schmeißt dich einfach raus aus dem Lehrbetrieb und sagt, so, ich will dich nie mehr wiedersehen. Und du weißt aber, dass der das macht nicht, weil du irgendwie sch zu schlecht bist oder böse oder irgendwas getan hast, sondern weil du fertig ausgebildet bist. Und wenn du Meister bist, solltest du, wenn er dich rausschmeißt, nicht denken, warum, sondern dann sollte man schon wissen, so okay, ja, ich kann jetzt auch alles. Ich kann jetzt auf eigenen Beinen stehen. Oder du denkst, warum und ein halbes Jahr später geht dir ein Licht auf und denkst, du, ja, äh, weil ich äh, fertig ausgebildet bin. Das heißt nicht als Mensch fertig entwickelt, aber ähm, sagen wir es mal so, selber laufen können. Ähm, so nennen das Meister häufig, dass man also nicht mehr den Meister braucht, der einen an die Hand nimmt, sondern dass man äh, sich selber äh, in der Lage ist, sich selber zu korrigieren, sich selber weiterzuentwickeln. Und Selbsterkenntnis sozusagen äh, auf dem Schirm hat und weiß, wann was nötig ist, um sich selber weiterzuentwickeln. Und man braucht nicht mehr von außen diesen Anschub eines anderen Meisters, der immer sagt, so jetzt Arsch hoch und hier, äh, ne? Und dass du auch so eine, ein, ein tiefes Fundament von Wissen von deinem Meister schon bereits hast. Und... Ähm, ja, das ist auf jeden Fall die erste Geschichte. Dein Meister erkennt dich wie auch immer als Meister an. Entweder durch hier Meisterbrief offiziell. Du bist jetzt Meister. Oder äh, dass er einfach mal in Nebensätzen sagt, ja, hier mein Schüler, der ist auch schon ein kleiner Meister. So hat mein Meister mich dann manchmal genannt. Hier auch diese junge Meister oder dieser kleine Meister. Und ähm, dann als zweites äh, ist es, dass du selber das Gefühl hast, dass du Meister bist oder Meisterin und ich wiederhole nochmal im Wudang Gebirge ist so wie ich es erlebt habe wird da kein Unterschied zwischen Mann und Frau gemacht also schon in den Übungen die sind jetzt nicht immer gleich für Männer und Frauen aber ähm, da wird nicht gesagt Frauen können keine Meister werden oder sowas so ein Quatsch also ähm, da ist der Meisterbetrieb im Wudang Gebirge ähm, so wie ich es erlebt habe für Frauen und Männer gleich Vielleicht war das früher mal anders, ich weiß es nicht, aber äh, auch bei dem Klassiker sozusagen der Bibel, äh, <lacht> der Bibel äh, des Wudangchigung, das sind die sieben Meister des wunderbaren Tao, das einzige Buch, was Meister dann wirklich weiterempfohlen hat, so wo er gesagt hat, das stimmt ganz gut mit uns überein, da gab es sieben Meister in dem Buch, beziehungsweise acht mit dem Großmeister, also deren Meister, der die sieben Meister ausgebildet hat. Und bei den sieben Meistern war eine Frau dabei und sechs Männer. Und jetzt kann man mir sagen, oh, das ist auch keine Gleichberechtigung, das müssten ja äh, mindestens vier Frauen und drei Männer sein, sonst ist es ungerecht. Aus heutiger Sicht ja, damals ähm, kann man aber auch sagen, wenn man das Buch genau liest, ähm, dass die äh, Frau nicht nur irgendeine, also die Meisterin von den sieben Meistern, ähm, sie hat irgendwie den letzten Platz eingenommen von den sieben in der Reihenfolge oder in der Rangfolge, aber äh, die letzten werden die ersten sein, da steht ziemlich klar auch eigentlich, weil sie die weiseste oder die höchste Meisterin von allen war. Und das will ich jetzt nicht sagen, um allen Frauen oder weiblichen Zuhörern hier äh, Honig ums Maul zu schmieren. Es ist einfach so. Und das heißt aber nicht, dass Frauen generell besser oder weiser sind als Männer oder sowas. Auch andersrum gilt da Gleichberechtigung, dass jedes menschliche Wesen in der Lage dazu ist, Weisheit bis zu einem gewissen Grad zu entwickeln. Und ähm, in dem Buch Die sieben Meister, da wird auch oft zwischen Männern und Frauen unterschieden auf eine Art und Weise, wo ich denke, ja... Vielleicht meine die damit auch Yin und Yang und es gibt ja auch viel Gegensätzliches, aber grundsätzlich, um das Thema zum Abschluss zu bringen, ist das jetzt hier nicht Diskussion, ob Männer und Frauen auf die gleiche Art oder ob es mehr männliche Meister gibt als weibliche. Diese Fragen finde ich uninteressant, sondern mehr, wir sind bei dem Thema, ab wann ist man Meister? Aus Sicht von meinem Meister, so wie er mir es gesagt hat, im Wudang-Gebirge, da muss der eigene Meister der dich ausgebildet hat, sagen, du bist jetzt fertig oder dich rausschmeißen auf eine <lacht> gewisse Art und Weise und dann du selbst, dass du das Gefühl hast, du bist Meister und dann deine Schüler oder andere Menschen, denen du hilfst, dass die dich von sich aus, ohne du sagst nicht so, hey, ich will von dir Meister genannt werden, okay, Meister, sondern dass die von sich aus dich Meister nennen dass sie dich mit Meister ansprechen, weil sie mit dir Erfahrung gemacht haben und das Gefühl haben, das ist jetzt für mich kein normaler Mensch, der hat eine Funktion eines Meisters. Und ähm, das ist sozusagen, das sind so die drei Bestätigungen, die du brauchst, ähm, um dann offiziell im Wudanggebirge als Meister zu gelten. Selbst wenn du es nicht bist, vielleicht <lacht> ist dein Meister verblendet oder äh, hat, wollt ihr nur ein Kompliment machen, vielleicht... Bildest du es dir selber ein und deine Schüler haben auch quere Vorstellungen darüber, was Meisterschaft bedeutet. Und dann bist du vielleicht gar kein echter Meister, aber fühlst dich so oder das kann, ist sicherlich alles schon vorgekommen. Und äh, Meister sein, und jetzt kommen wir zu der, den ganzen Illusionen, Meister sein bedeutet aus meiner Sicht, und da gehen die Meinungen auseinander, Meister, Meisterin sein bedeutet, ich spreche im folgenden Mal nicht gendergerecht, und nicht jedes Mal immer doppelt Meisterin und Meister. Ich hoffe, ich habe das jetzt grundlegend äh, klargestellt, dass damit beide Geschlechter gemeint sind. Ähm, dass äh, Meister sein nicht bedeutet, perfekt zu sein als Mensch oder halt kein Mensch mehr zu sein. Ja, das ist äh, oft so bei halt Meistern und Gurus so, dass die ja so wie Heilige verehrt werden oder wie halbgöttliche Wesen weil sie ihr Ego zurückgelassen haben, kein persönliches Wunschdenken mehr haben oder zumindest nach außen hin keine persönlichen Wünsche mehr und sozusagen göttliche Astralwesen sind, ähm, ja, die so nichts mehr mit menschlichen Dingen zu tun haben. Und ähm, also menschliche Angelegenheiten wie äh, Gefühle, Trauer, ähm, Wut, Ärger und sowas, ne? dass man alle negativen Gefühle überwunden hat und äh, einen die Welt eigentlich gar nicht mehr berührt. Man steht schon über den Wolken sozusagen und kann von dort aus noch ein bisschen den Menschen zur Hand gehen, ihnen ein bisschen Rat mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber eigentlich ist man schon über den Wolken und... Ähm, <lacht> es ist dem Menschlichen schon sehr, sehr fern. Das, diese Vorstellung haben sehr viele und solche Menschen gibt es mit Sicherheit halt auch. Ich habe noch keinen getroffen in meinem Leben, der so ist. Äh, Leute, die so scheinen, du hast, sagst dann wahrscheinlich, doch, ich habe schon einen indischen Guru getroffen, der war genau so und der hatte so eine Ausstrahlung, eine ganze Halle oder damals Osho oder sowas, eine ganze Halle, alle haben gestrahlt und so weiter. Ja, dann frag aber mal, ich würde als erstes, bevor du, wenn du so einen Eindruck mal gemacht oder bekommen hast von einem Menschen, dass der so ein göttliches Wesen ist und eine Aura hat und eine Ausstrahlung wie kein anderer Mensch zuvor und wow und dieser Blick und die jedes Wort ist Gold wert aus dem Mund und hat Wirkung und erzeugt Schauer in dir, die den Rücken runterlaufen und so. Das ist alles schön und gut, dieses Heilige. Ähm. Wo ich dann als erstes hingehen würde, <lacht> um das zu überprüfen, ist äh, zum persönlichen Aufwärter von dem. Äh, denn solche Gurus und Meister haben immer Assistenten und Schüler, die denen den Arsch hinterher tragen und alles Unangenehme für die Regeln. <lacht> und äh, äh, zu denen würde ich hingehen und mich mit dem mal längere Zeit auseinandersetzen und anfreunden, Nicht mit dem Guru selber, sondern mit dem persönlichen Assistenten, Aufwärter, Schülern und so weiter, die dem am nächsten stehen, die also wirklich dem die Wäsche waschen, äh, dem das Essen kochen und so weiter. Und da, oder halt selber zum Aufwärter werden und dann merkst du so langsam, oh, äh, okay, der hat doch irgendwo ganz komische Vorstellungen, wie seine Socken äh, gebügelt werden sollen oder ähm, da sind ja doch auf einmal irgendwelche komischen Sachen, obwohl der so eine Ausstrahlung hat, äh, ist der hinter verschlossenen Türen nicht unbedingt immer genau so perfekt. Und ich habe ja selber einen chinesischen Großmeister. Und ähm, auch von dem kann ich sagen, der hat auch menschliche Züge. Und äh, jetzt kann man sagen, dann ist er halt noch nicht so weit oder ist er kein echter Großmeister. Ähm, solche gibt es. Vielleicht stimmst du mir jetzt bei und lachst mit mir und sagst, haha, ja, man darf natürlich Mensch bleiben oder darum geht es ja, dass man auch Mensch bleibt. Das ist meine Meinung ähm, und mein Blick auf die Dinge. Aber ich weiß, es gibt auch viele Schüler oder Adepten, die fordern und verlangen von ihrem Lehrer, dass äh, er eine heilige, entmenschlichte Figur ist. Entmenschlicht im Sinne von noch in einem menschlichen Körper, aber ähm, halt keinerlei negative Gefühle in sich. Also das menschliche Herz komplett zurückgelassen. Und ähm, jetzt ist die Frage, finde ich, ähm, ist das sinnvoll? Ja, das ist so eine, würde ich sagen, eine, eine Lehrfrage, wo man sich drüber streiten kann oder... Auch nicht. Oder wo ich denke, da dürfen die zwei Meinungen im Raum stehen. Und ich habe da meine ganz feste Meinung. Vielleicht ändert die sich auch noch mal im Laufe des Lebens. Aber ähm, ich finde es sehr wesentlich, dass ein Meister, ein guter Meister, äh, und das Wort Erleuchtung lassen wir noch mal weg, aber auch erleuchtet, vollkommen erleuchtet, dass so ein Meister man vom Berg wieder runtergeht vom Berg der Erleuchtung. Und tatsächlich sich dazu entscheidet, bewusst entscheidet für menschliche Gefühle, die ja oft auch mit Leiden zu tun haben. Ähm, man kann auch mal auf gut Deutsch sagen, die Eier zu haben, zu leiden. Aber warum leiden? Weil dich das verbindet. Gefühle äh, verbinden Menschen untereinander und aus meiner Sicht kannst du dich natürlich als heiligen Figur verehren lassen und positive Wirkungen für Menschen erzeugen, gesundheitlicher Art oder wie auch immer. Aber das ich will auch nicht sagen, dass ich das schlecht finde, nur meine persönliche Ansicht ist, dass ich es für kostbar halte, sich das Menschsein im Sinne von fühlendes Wesen sein, auch negative Gefühle sich das zu bewahren oder, wenn man das schon hinter sich gelassen hat, dann wieder zurückzuholen, dass man wieder menschliche Gefühle und ich spreche vor allen Dingen nicht vom, vom zauberhaften, entrückten Lächeln in der Meditation, sondern von den Gefühlen Wut, Ärger, Trauer, innere Anspannung, gestresst sein, genervt sein, diese Geschichten, dass man sich zum bis zum Stück weit äh, traut, diese Gefühle zuzulassen und Mensch zu sein. Und ich will das nochmal unterscheiden. Ähm, die sozusagen erleuchteten, voll erleuchteten Meister, äh, das soll jetzt nicht so klingen, als würden die ihre Gefühle nur unterdrücken und würden das nicht zulassen oder sowas. Nee, die haben wirklich, das gibt Techniken, die ich auch über Jahre geübt habe, um äh, das menschliche Herz, das Herzfeuer nach unten bringen, das kleine Herz, das Ego öffnen hin zur großen Natur und so weiter. Das ist alles schön und gut und auch eine wichtige kostbare Übung, dass man über das Ego, über den Tellerrand hinausschaut und auch Selbstvergessenheit übt und all solche Geschichten. Das sind Thematiken, die damit zusammenhängen, ganz eng verzahnt mit äh, Meditation. Auf jeden Fall das Sitzen in Stille, das Stillhalten der Wirbelsäule, kann man einfach mal so essentiell sagen. Halte deine Wirbelsäule still und dein Ego fällt nach und nach von dir ab. Und das klingt doch nicht schlecht, oder? Wenn das Ego abfällt und dann kommen noch so schöne Senssprüche dazu, kein Ego, kein Problem so ein Autoaufkleber für hinten drauf. Kein Ego, kein Problem oder kein Selbst, kein Problem. Das sind so klassische, markante Sprüche im sende ne? Wenn du kein Selbst hast, hast du kein Problem mehr. Und warum sollst du dich dein Leben lang mit Problemen auseinandersetzen? Setz dich einfach mit deinem Selbst auseinander, dass du das loslässt. Und dann lösen sich alle Probleme in Luft auf. Dann hast du auch keine Probleme mehr. Und ähm, ja, das sind alles markige Sprüche, die sich sehr sinnig und sehr stimmig anfühlen oder zumindest für mich sich früher sehr, weil diese Einfachheit, diese Kraft in den Worten, ne? kein Selbst, kein Problem, das kann man jederzeit sich vergegenwärtigen und sagen, ja, boah, was bin ich für ein Idiot, dass ich an meinem Selbst hänge, an meinem Ego, ich Idiot, das ist doch alles Illusion, alles nicht echt, aber ähm. Kaum jemand. Äh, alle sagen immer nur, wie schlecht das Ego ist und nicht, ähm, was das Ego für Funktionen hat. Dass das ganz natürlich entstanden ist, dieses Ich-Gefühl. Das ist Natur. Das Ich-Gefühl ist nicht Sünde oder die Schlechtigkeit als solche und das Böse, sondern das Ego, dieses Ich bin getrennt, ich bin ein Einzelwesen. Das ist entstanden aus der Natur heraus, wie eine Blume. Auf einer Wiese. So ist auch das Ego erwachsen, aus der Evolution heraus, wo, woher auch immer. Und man muss nicht genau fragen, ähm, wann ist es entstanden? Äh, vor 10.000, vor 50.000, vor 200.000 Jahren? Oder wie hat es entwickelt bis heute? Das, das sollen andere erforschen und herausfinden. Sondern äh, ich finde den Ansatz sehr spannend und sehr schön, erstmal sagen: Moment. Wenn das Ego entstanden ist, dann muss das irgendeine Funktion gehabt haben und zwar eigentlich ganz klassisch wieder mal dieses, dieses Überleben der Spezies, dass irgendwie jemand, der ein Ego hatte, bis zum gewissen Grad <lacht> oder eine Kultur, eine Gemeinschaft, wo jeder sich auch als Einzelwesen wahrnimmt und nicht nur als fließende Energie oder sowas äh, verbunden mit dem Kosmos, sondern als getrenntes Wesen. Solche Menschen müssen in, auf irgendeine Art und Weise besser überlebt haben in der Natur dass man verstanden hat, okay, ich muss mich wirklich um mich kümmern und ich muss auch wirklich was essen, damit ich überlebe, damit ich überlebe. Und ähm, ja, da will ich auch jetzt gar nicht so viel mehr weiter darauf eingehen, nur ähm, erstmal so äh, eine kleine Lanze brechen fürs Ego. Das Ego wird immer so oft schlecht gemacht, aber äh, das Ego jetzt als höchste Weisheit hochzuhalten, dass es darum geht, egoistisch zu sein und nur auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, und nichts anderes mehr zu sehen, das habe ich damit nicht gemeint. Sondern wenn man jetzt schon mal dieses Ego geschenkt bekommen hat von der Natur, von den Eltern, das Ich-Gefühl, was ich kann, was ich nicht kann, wer ich bin, wer ich nicht bin, das ist ja alles eine Art von Abgrenzung, eine Art von äh, was will ich, was will ich nicht, wer bin ich, wer bin ich nicht, was fühle ich, was fühle ich nicht. Ähm, und das kann man natürlich vollkommen unbewusst äh, einfach sein. Oder man kann sich dessen bewusst werden, wer man ist oder wie man fühlt. Das ist dann, geht in Richtung Psychologie oder auch Psychotherapie, dass man reflektiert, dass man auf einmal in den Spiegel guckt und sagt, ich bin das nicht nur, sondern ich erkenne, wer ich bin und was ich bin. Und nicht 100% von mir, sondern ausschnittsweise, fragmentarisch. Ausschnittsweise erkenne ich, wer ich bin, zum Beispiel in einer Situation wütend. Dann weiß ich nicht, wer ich als ganzer Mensch für immer und ewig sein werde. Aber in dieser Situation weiß ich, ist dies unter anderem das Gefühl der Wut da oder was auch immer. Und ähm, diese Selbsterkenntnis, die scheint auch dazu geführt zu haben, dass man vielleicht besser überlebt. Oder überlebt man dann schlechter? Und da gibt es auch schon wieder Streit, dass einige sagen, oh, ich wäre auch gern so dumm und unreflektiert, dann wäre das Leben viel einfacher. Aber wenn man sich erstmal anfängt, Gedanken zu machen darüber, wer man ist, so Sinnfragen zu stellen, Sinn des Lebens und so, das macht einen als äh, Teil einer Spezies nicht unbedingt überlebensfähiger, <lacht> sondern es kostet ja Energie und Kraft, die man zum Jagen bräuchte oder zum Sammeln von Beeren und die Kraft ist dann nicht mehr da, weil man so viel sinniert und über das Leben philosophiert und fragt sich, wer bin ich? Und diese, Oder sogar an sich zweifelt, wer bin ich? Ich bin mir nicht sicher, wer ich bin. Und das ist, finde ich, so weit hat sich das Ego weiterentwickelt, bis zum Jahr 2021, in dem wir uns jetzt gerade befinden, wenn du aus der Zukunft kommst. Ich habe das jetzt hier aufgenommen, 2021, wo ich beobachte, dass dann doch diese Kultur, des Selbstzweifels und der Unsicherheit äh, absolut pff, fast jeden Menschen durchdringt. Und äh, das heißt nicht, dass sich jeder Mensch unsicher fühlt, aber dass eine Kultur des, sagen wir es mal so, äh, Beispiele sind, wenn du dich verabredest, dass man sich... In der heutigen Generation, ich erlebe das, vielleicht stimmt es auch nicht, vielleicht stimmt es nicht. In meiner Welt, in der ich lebe, mit meinem sozialen Umfeld, ist das so, dass die nachfolgenden Generationen, die jetzt gerade heranwachsen, sich immer schwerer entscheiden können, was sie tun, wer sie sind, immer mehr verunsichert sind, bis hin zur Geschlechtlichkeit, welches Geschlecht bin ich, das eigentlich dazu und das ist nicht schlimm, nur ich beobachte das, dass eigentlich durchaus Social Media und viele äh, so diese Genderfragen und so und ähm, Transfragen und so selbst das eigene Geschlecht in Frage gestellt wird. Als was fühle ich mich? Als Mann, als Frau und man sagt nicht einfach, ich bin ein Mann, sondern erstmal, ich muss herausfinden, als was ich mich fühle. Das äh, wird sehr angeregt heutzutage und ich sage auch nicht, dass das schlecht ist. Das ist ja alles eine Art von Suche und von Forschung und ähm, wenn es gut läuft, landet man ganz schön gut in der Tiefe im menschlichen Sein. Und wenn schlecht läuft, ble läuft, bleibt man nur in dieser Geschlechterfrage hängen oder nur in der Frage, soll ich heute Nachmittag ein Eis essen gehen mit dir oder nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht, ich melde mich später nochmal. Das ist ein klassisch, klassisches Kommunikationsding im Jahr 2021. Dieses vielleicht, ich weiß nicht, ich melde mich später nochmal. Und entweder melde, meldet sich gar keiner mehr oder hm, weiß nicht, ja, oder hm, ich komme doch vorbei oder nein. Hm, dieses sich alle... Türen offen lassen, weil man nicht weiß, wer man in zwei Stunden ist und ob es einem in zwei Stunden gut geht oder nicht und dann will man sich da nicht festlegen auf Termine oder ähm, äh, Klassiker ist auch, ich kenne es noch von früher damals, als alles besser war. <lacht> von früher kenne ich das aus meiner Kindheit noch, dass man tatsächlich einen Termin gemacht hat oder sich als Freunde, Spielkameraden verabredet hat. Zum Beispiel morgen 15 Uhr. Okay, bis morgen. Und dann hat man sich getroffen am nächsten Tag um 15 Uhr. Heute, wenn man sich verabredet, ähm, muss man immer vorher nochmal sich rückversichern, steht der Termin noch. Weil die Wahrscheinlichkeit ist eher hoch, dass der Termin nicht mehr steht. Das heißt, wenn ich einen Termin mache, hat das eigentlich gar nichts zu bedeuten. Ähm, das ist, sagen wir es mal, man kann auch wieder sagen, ach toll, ist doch alles spontaner geworden, ne? dass man sich nicht mehr so festlegen muss und so. Wir sind keine Maschinen. Wir können aus spontan aus dem Hier und Jetzt heraus entscheiden, möchte ich mich jetzt immer noch mit der Person treffen oder ist mir das jetzt alles zu viel und so. Ja, das sind so Geschichten. Da habe ich auch meine eigene Meinung und mein eigenes Gefühl zu, aber da merke ich dann doch ganz langsam, dass äh, es diese Generationenfrage ist. Ähm, dass da wirklich auch weiterhin wie in der gesamten Menschheitsgeschichte Bewegung drin ist und jede Generation so ein eigenes Lebensgefühl entwickelt. Und ähm, dass es dann der Zeitpunkt kommt, wo ich zum Beispiel, ich reg mich darüber nicht auf, aber es irritiert mich immer noch, sagen wir es mal so, ich habe mich da bis heute noch nicht dran gewöhnt, dass wenn ich mich verabrede, dass diese Verabredung nicht zählt, sondern dass man dann nochmal ein- oder zweimal, sich schreiben muss oder telefonieren oder Sprachnachrichten, ob das wirklich stattfindet dann. Das ist für mich verschwendete Lebenszeit. So ja, Dann machen wir halt keinen Termin. ja Oder dann ruf an, wenn du soweit so bist und wenn ich dann Bock habe, dann komme ich sofort rum und wenn nicht, dann eben nicht. Aber ähm, so Termine, ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es im Businessbereich da noch Termine, die eingehalten werden, einfach so, ohne dass man die ein-, zweimal noch wieder neu absprechen muss. Aber ähm, so wie ich es erlebe, wow, jetzt hätte ich wieder so gerne eine Kommentarfunktion, wo du jetzt schreiben kannst, doch, Kornos, Schwachsinn, das ist nur deine Welt, in meiner Welt funktioniert das alles wie geschmiert, jeder Termin zählt und so weiter. Es äh, sind ja doch oft und öfter, als äh, man vielleicht häufig denken möchte, ähm, doch dann die eigenen Blasen, in denen man lebt, ne? die eigenen Sozialblasen mit den eigenen Freundeskreisen, mit Zuverlässigkeiten, Unzuverlässigkeiten und so. Und dass es da bestimmt auch Bla soziale Blasen gibt, wo, äh, wenn du das jetzt hörst, denkst, was redet der für ein Quatsch eigentlich? Wieso, wenn ich mich verabrede, dann trifft man sich natürlich. Was, in was für einer Welt lebt der, dass der nur Leute kennt, die so sind? Ja, also das würde mich jetzt nicht verwundern, aber ich habe es jetzt einfach mal so in den Raum gestellt. Und das, das finde ich jetzt schade beim Podcast, dass im Gegensatz zum YouTube-Video, da könntest du jetzt direkt runterschreiben, Korno, bei mir ist genauso, ich sehe das auch so, oder Korno, so ein Quatsch, da solltest du nochmal die andere Freunde oder Familien und so weiter suchen, die anders sind. Das ist nicht so, dass alle so sind. Und ich will auch nicht sagen, alle sind immer so, aber dass das ein Phänomen ist, das ich beobachte. Und äh, darauf folgt das wunderschöne Phänomen, dass ich es wieder geschafft habe, vom Thema Meisterschaft abzulenken. Also wieder endlich um den heißen Brei und nicht in den heißen Brei rein, sondern um den heißen Brei rum. Meisterschaft, wie bin ich jetzt dahin gekommen? Ich weiß es einfach auch nicht mehr, ist auch egal. Wir kehren zurück zum Begriff Meister, Meisterin. Was ist... Was ist das? Kommt man dahin? Lohnt sich das? <lacht> Meisterschaft, ähm, sollte man das erreichen? Ach Ich glaube, das ging so ein bisschen in die Richtung mit Gefühle zulassen und so weiter und Ego. Genau, das war diese Geschichte, weil ja viele, denke ich, auch denken, ein Meister, ein spiritueller Meister oder so ein Energiemeister darf kein Ego mehr haben. Und dass ich dann klarstellen wollte, doch aus meiner Sicht ähm, sollte sich... Nicht sollte, gar nicht. Jeder macht, was er will. Aber ähm, ich finde es gut, wenn sich ein Mensch, der ähm, sich mit Techniken auseinandersetzt, das Ego zurückzulassen oder ähm, das kleine Ego sozusagen zu öffnen für die große Natur, für äh, das große Herz, so nennt man das auch manchmal, das kleine Herz ist dieses Ich und ich will und ich kann nicht und ich äh, bin sauer und äh, und begrenzt und habe keine Kraft mehr und bin erschöpft und, äh, und will dieses und jenes. Äh, dieses diese Man sagt im Chinesischen auch dies, diese Absicht, die ein kleines Ego hat, dass ein kleines Ego fast immer eine Absicht hat aus ich will oder ich will nicht. Und dass das ganze Handeln immer aus Strategien besteht, um zu dem hinzukommen, was man will und das zu auszusparen, was man nicht will. Und ähm, dass man da praktisch gefangen drin ist, weil äh, dann bist du unfrei. Du musst dein ganzes Handeln, dein ganzes Sein, alle Leute und dich selbst, alles muss mal ständig manipuliert werden, bis hin auch zur Gesundheit, Ja, wenn du Qigong machst, um gesund zu werden. Das ist ja auch, das Ego will keine Schmerzen und will ein besseres Gefühl haben und dann macht es Qigong. Und ähm, nicht einfach aus sich selbst, aus der Natur heraus, wie man atmet, sondern nee, da gibt es einen Grund für. Und das ist schon Ego. Qigong zu machen, ist egoistisch. Da ist ein Plan dahinter, da ist ein Wille dahinter. Mir geht es nicht gut und ich will das ändern. Das kleine Ego will das ändern. Und man sagt dann häufig so, ja, das ist ja ein guter Anfang. <lacht> Aber wenn du dann tiefer in der Materie bist vom Qigong, ähm, dann solltest du langsam mal wollen, dass du nichts mehr willst, <lacht> dass du dann erleuchtet bist und äh, dass du in Verbindung mit allem bist, aber halt völlig über den Dingen, aber auch natürlich dann Bodenhaftung noch hast und alles und ein perfektes Wesen bist. Entwickel dich dahin zum perfekten Wesen. Oder auch wie ähm, ein äh, ich eine, eine auf YouTube kommentiert hat <lacht> im Video, wo das überhaupt nicht gepasst hat irgendwie. Äh, sie wollte mich sozusagen irgendwie Aura analysieren. Oh, es klingelt. Äh strom wird abgelesen ich mache gleich weiter ich pause so das hört sich für dich jetzt an wie drei sekunden pause es war aber eine halbe stunde pause der mann von der Ista, also wasserzählen und wasserzähler und so war da und hat nicht die werte abgelesen wie ich dachte sondern gleich alles ausgebaut umgebaut für zwei wohnungen und äh, das musste betreut werden und zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und jetzt bin ich komplett raus aus dem Thema. Ich weiß doch, es ging um das Thema Meisterschaft und so Fragen wie, ab wann ist man Meister? Bin ich ein Meister? Bist du eine Meisterin, ein Meister? Was bedeutet, ist das wichtig überhaupt? Und alle Fragen, wo man dann schnell hinkommt beim Thema Meister mit diesem klassischen Ego-Ding. Ist das schlecht? Ist das gut? Und so weiter. Das habe ich noch einigermaßen auf dem Schirm. Äh, ja... Jetzt haben wir noch 20 Minuten. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, ich hätte alles schon so weit abgehandelt. Als hätte dieser Mann von der Ista wie ein göttliches Wesen äh, genau in dem Moment geklingelt, wo eigentlich schon thematisch alles abgehakt gewesen ist. Wäre dies ein YouTube-Video, dann ja, hätte ich jetzt gesagt, Tschüss, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Wir sind ja aber bei Perfect Guru und weil ich ja so perfekt bin, mache ich einfach weiter. <lacht> wir, wir hängen jetzt hier noch miteinander ab. Genau. Ob Meister oder nicht, wir hängen miteinander ab. Und äh, genau, ähm, ja, ich habe soweit zum Thema Meisterschaft aber eigentlich alles gesagt. Mehrwerte sind schon da. Offizielle Version aus dem Wudang, ab wann man Meister ist, wie das dann ausschaut und so weiter. Ähm, und ähm, ja, ich denke, das Vernünftigste, um nochmal abschließend ein Fazit auf den Tisch zu bringen hier, das Vernünftigste ist, denke ich, dann ähm, dass äh, man erkennt, was ist dieser Begriff Meister? Ist es ist normalerweise eher ein Problem, weil man denkt, wenn man die Meisterschaft erlangt hat, ist man fertig auf irgendeine Art und Weise. Nicht fertig im Sinne von ausgelaugt fertig, sondern fertig im Sinne von vollkommen perfekt wie der Perfekt-Guru, der ich bin. <lacht> und äh, ja, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, das ist es eben genau nicht. Das heißt, äh, es geht nicht um Vollendung. Das, da werden mir jetzt auch einige äh, widersprechen und sagen, doch, der Kreis des DAO und so weiter, das ist erkennen, dass alles vollendet ist. Ha, ich weiß wieder, wo wir gewesen sind. Bei dieser Frau mit, den YouTube mit dem YouTube-Kommentar. So, ich muss nur ein bisschen drüber sprechen. Ich komme da schon wieder hin. Das Gedankenlabyrinth <lacht> ist erleuchtet. Ähm, so, also diese Frau, die äh, hat dann so äh, irgendwie ein Video geguckt von mir oder vielleicht auch mehrere, ich weiß nicht, aber sie meinte dann unbedingt mir mitteilen zu müssen, dass ich, also so von oben herab natürlich, dass ich ja nur ein ganz kleines Stückchen von der Vollendung entfernt wäre, mein Wesen zu vollenden. Sozusagen, ich müsste noch auf, was genau da fehlte, wollte sie mir dann auch nicht schreiben oder sagen. Nur, dass ich so ganz kurz davor wäre. Also so, aber mehr das Gefühl wurde mir vermittelt, wie knapp daneben ist auch vorbei. <lacht> sehr, sehr geil. Wo ich so denke, okay, ich habe doch, wenn ich im Video gesagt hätte, ich bin perfekt und ich bin ein vollendeter Meister, und sie mir dann schreibt, du vor meinem Gefühl nicht, aber fehlt nicht mehr viel, das wäre ja eine konstruktive Kritik. Aber es war irgendwie zum Thema, ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwas, was eigentlich gar nichts mit mir oder irgendwie mit Vollendung zu tun hatte. Vielleicht so atmest du richtig beim Budang Qigong oder irgendwas oder äh, ja, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, es gibt da doch immer wieder schöne äh, Kommentare zwischendurch, neben natürlich den ganzen Sex-Kommentaren auf YouTube von äh, Leuten, die da irgendwie ein Sexgeschäft machen wollen und äh, wahrscheinlich wollen, dass man irgendwelche Sex-Video-Abos abschließt auf deren Seite und das finde ich auch immer verwirrend, wenn die dann so durch Bots oder so so automatische generierte Kommentare hier sexy time, drei Herzen und dann Link da drunter und so <lacht> und das ist auf dem Qigong kanal oder auch äh, einer, der dann völlig verstört schrieb äh, es wird ja Werbung eingeblendet vor den Videos und äh, einer schrieb völlig verstört das vor einem, vor einem meiner Videos. Er hat sich bei mir beschwert, so als würde ich die äh, Werbung persönlich aussuchen, die äh, in meinen Videos läuft. Sehr geil, sehr, sehr cool. Also falls du es auch denkst, dann äh, streich das Lachen, dass ich von eben, ich lache dich nicht aus, sondern ich erkläre es dir. Also äh, nochmal auf den Punkt gebracht, die Werbung wird automatisch generiert bei YouTube. Die, damit habe ich nichts zu tun, weder mit den Inhalten der Werbung da werden Werbepartner, aber normal soll es schon so sein, dass die Werbung einigermaßen thematisch passt zu den Videoinhalten. Das heißt dann Gesundheitsthemen, äh, Pharmaindustrie und so, die kann sich da <lacht> schön einkaufen äh, und sagen, welche Medikamente und Salben und Tabletten du am besten nimmst, damit es dir besser geht. Und ähm, ich weiß nicht, du kannst mir auch sonst mal schreiben auf YouTube, welche Werbung du so immer siehst, wenn du meine Videos schaust. Ich weiß es selber nicht, weil ich habe YouTube Premium. Ich schaue mir keine Werbung an. Dafür zahle ich dann lieber 10 Euro im Monat, um mich von der Gehirnwäsche zu befreien oder halt einfach kostbare Lebenszeit. Ich, da bin ich wirklich, muss ich sagen, da habe ich keine Geduld. Das ist ja eine meiner größten Schwächen. Man muss ja bei Vorstellungsgesprächen so oft so sagen, was ist denn Ihrer Meinung nach Ihre größte Schwäche? Und da muss man immer sagen, ja, ich bin zu übereifrig, zu motiviert, einfach zu gut für alle anderen und so oder irgendwelche Fake-Schwächen, so, ne, die natürlich zeigen sollen, dass man in Wirklichkeit noch viel geiler ist als alle anderen. Und äh, nee, ich habe echt eine Schwäche und das ist keine gute Schwäche. Ähm, das habe ich so von Natur, Familienkultur und das habe ich einfach so mitbekommen und das konnte ich auch nicht einfach durch jahrelanges Qigong einfach wegtrainieren. Und das ist echt Ungeduld. Ungeduld ist. Geduld ist eine Tugend und Geduld ist im Wudan die wichtigste Eigenschaft, die man haben sollte. Und ich will es auch nicht sagen. Also mit Geduld ist sind zwei Arten von Geduld gemeint. Einmal die Geduld ähm, im Hier und Jetzt. Du stehst in der Warteschlange am Supermarkt äh, im Supermarkt und ähm, äh, Du weißt, okay, vor dir sind fünf Leute und dann noch zweimal Storno und so. Diese Geduld, die, die habe ich nicht. <lacht> das ist, oder halt Werbung gucken. Du willst dir ein Video angucken zum Thema, was dich interessiert und sollst dir vorher, und du siehst so die Uhr runterlaufen, 29 Sekunden Werbespot oder äh, am besten noch so bei Join oder so haben wir mal eine Serie geguckt, ähm, meine Partnerin und ich. Und äh, da war es dann so Werbeblock, wo dann von vornherein gezeigt wird, irgendwie eins von sechs, also eine, die erste von sechs Werbungen, die dir gezeigt werden. Jede dauert 20 Sekunden oder 30 Sekunden. Ich, da, da bin ich, also früher ging das noch, aber heute drehe ich da am Rad. Ich kann es ganz schwer ertragen, Werbepausen. Äh, ich ich gucke nicht, wenn ich mir eine Serie oder einen Film angucke, gucke ich den nicht, um mir Werbung reinzuziehen. Und da bin ich auch bereit für zu zahlen. Aber äh, heute ist es ja oft so, selbst wenn du zahlst, kriegst du trotzdem noch Werbung untergeschoben. Und naja, das, es geht ja heute um Meisterschaft. Also da, wenn es darum geht, da habe ich noch deutliches Entwicklungspotenzial nach oben. Oder auch, dass man sagt, ich lasse das einfach mal so sein. Aber die andere Art von Geduld, diese langfristige Geduld, ähm, da äh, muss ich glaube ich nicht lange mit dir diskutieren. Schau dir mal meinen YouTube-Kanal an. Ähm, ich mache jeden Tag Videos und bin da ganz, ganz geduldig und also diese langfristigen Ziele und die langfristigen Projekte, das was Jahre dauert, da habe ich wirklich oder Jahrzehnte, da habe ich wirklich Geduld. Also wow, Hut ab, da verneige ich mich vor mir selbst, wenn ich mir das mal bewusst mache. Da würde ich mich auch vor dir verneigen, wenn ich sehen würde, dass du so eine Geduld hast. Weil alleine für YouTube zum Beispiel, da, es gibt so ziemliche Kennzahlen, so wie viele Videos und wie viele Abonnenten, was du da so bewegst und so. Und es ist ja zum Glück auch, nicht meine Absicht, dass ich irgendwie äh, berühmt werden möchte oder Influencer oder sowas. Das ist <lacht> nicht so direkt mein Interesse. Aber äh, auf jeden Fall mit äh, gute Schüler zu finden, die echt, äh, das ist so meine Absicht, ich will gute Schüler finden, die echt Interesse am Qigong haben und mit mir das Ganze auch auf intensivere Art üben. Und nicht nur mal einmal in der Woche äh, so ein bisschen Entspannung, Wellness. Das ist auch alles gut sage ich nichts gegen, aber ich möchte auch ein Forum schaffen, wo intensiv qigong gemacht wird, dass man auch mal zeigen kann, wenn man das richtig krass macht, dann gibt es auch andere Ergebnisse, so dass das nicht nur so ein äh, Qigong zu einem Begriff verkommt, naja, ist so ein bisschen Heilgymnastik und mal so ein bisschen Entspannungsspaß zwischendurch, wenn man nicht klarkommt, sondern wie toll man sich durch Chigong wirklich intensiv, tiefgreifend transformieren kann, aber äh, das immer nur alleine und ich als Einziger, da, äh, wie gesagt, da brauche ich jahrelang und habe diese Geduld, da äh, ganz oft aufzutreten. Und ich das ist nicht so, dass ich dann einfach äh, süchtig danach bin, nach Videos drehen und mich selber geil da sehen, wie ich im Video spreche und sowas alles. Also ich kann meine Stimme hören, sagen wir es mal so. Viele können ja ihre eigene Stimme nicht so gerne unbedingt hören. Das geht schon klar. Aber... Ähm, es ist so, dass, äh, ich hatte eben von den Durchschnittsvideos gesprochen, normal, wenn du zum Beispiel 500 Videos veröffentlichst auf YouTube, dann gibt es dazu Statistiken, das korreliert dann mit der Abonnentenzahl, wie schnell da so eine Bewegung entsteht. Und das ist nicht einfach x-beliebig, sondern das sind schon so Kennzahlen, mit denen kann man normalerweise arbeiten. Aber da merkt man mal wieder Qigong. Und das hat mich so ein bisschen bestürzt, ist doch ein so krasses Randthema, also eine solche Nische von einer Nische, von einer Nische, dass selbst äh, bei über 80 Millionen Deutschen und vielleicht 150 Millionen deutschsprachigen Menschen weltweit oder wie viel, dort 200 Millionen, die Deutsch sprechen oder, oder sogar äh, so mit Österreich, Schweiz und so weiter oder die ganzen Grenzgeschichten, Dänemark, Holland, Polen und so, die auch alle noch Deutsch sprechen. Ähm, das sollten auf jeden Fall schon, denke ich mal, 150 Millionen sein oder so. Ähm, dass davon dann wirklich nach anderthalb Jahren täglichen Videos und äh, zwar nicht völlig schrottig mit dem wackeligen Handy aufgenommen, sondern schon professionell produziert, dass da nur in Anführungsstrichen äh, jetzt knapp 3.700, 3.800 Abonnenten bei rumkommen. Da war ich so, also ausgerechnet hatte ich mir, das ist jetzt auch kein Weltuntergang, ne? nur ähm, ausgerechnet hatte ich mir schon, da müsste ich jetzt eigentlich bei 8.000, 10.000 mindestens sein von den Geschichten, Da merkt man nochmal, wie viel langsamer das ist. Und das, da braucht man auch wirklich Geduld. Und die habe ich. Ich mache ja weiter. Ich sage ja nicht, oh, es ist mir hier alles zu langsam, habe keinen Bock mehr. Egal, wie lange es dauert. Und wie gesagt, ich habe im Sinn erstmal diese Wissensenzyklopädie. die kann man ja auch in 30 Jahren noch verfolgen. Aber ich hätte das echt anders eingeschätzt, dass da mehr Leute sich für die Thematik Qigong interessieren. Und ähm, ja, vielleicht kommt das ja auch nochmal. Und es wächst ja auch weiterhin wunderbar und letztendlich geht es ja auch, ich wiederhole es nochmal, geht es nicht darum, möglichst viele Abonnenten zu haben, sondern mein Wunsch ist, dass aus, ne, das ist ja dieses Trichterprinzip, dass aus 30.000 Abonnenten äh, kommen 100 Schüler vielleicht oder 500 Schüler und von den 500 Schülern besuchen die ein Seminar, aber von den 500 gibt es dann wiederum 50 Schüler, die sagen, ne, ich will auch mal eine China-Reise machen und so weiter und dann nur dafür sind diese, überhaupt diese Abonnentenzahlen wichtig, weil man da, und das stimmt tatsächlich ziemlich genau diesen, äh, wie, wie so ein Sales-Funnel, so nennt man das betriebswirtschaftlich, also ähm, Verkaufstrichter, dass am Anfang ganz viele da sind, die einfach nur mal ein Video gucken, dann welche, die mehrere Male oder regelmäßig Video gucken, sind schon weniger und es werden immer weniger bis zu denen, die dann wirklich mal auf dem Seminar erscheinen, die mich auf YouTube kennengelernt haben und da gibt es jetzt auch schon ein paar Leute und ja, so geht das dann halt immer weiter und da geht es mir also auch nicht darum, jetzt eine möglichst große Schülerschaft aufzubauen, um viel Einfluss zu haben. Ich weiß einfach, wie geil Qigong ist, und ich kann mir vorstellen, das kann sehr vielen Menschen helfen, im Sinne von selber Qigong üben. Und es hilft ja auch schon vielen Menschen, jetzt knapp 4000 äh, Leute, die Abonnenten sind. Es ist ja nicht nichts, nur in Social-Media-Zeiten, wenn ich dann <lacht> sehe, dass dann irgendein Mädel einfach dreimal den Arsch in die Kamera wackelt und hat dann äh, 300.000 Abonnenten ne? mit dem typischen Arschwackler. Das ist ja, das geht immer. Äh, dann, dann denke ich ja schon, okay, wir, wir sind Tiere, wir sind Tiere, angetrieben durch unsere Leidenschaften und ähm, ja, es gibt doch wenige Menschen, die äh, dann mal, ich will so, mal so ausdrücken, über den Tellerrand des Seins hinausschauen und nicht einfach nur sich durch, eine, Triebe sind gut und Sex ist gut, alles super, wackelnde Ärsche, wundervoll, aber <lacht> da gibt es ja auch noch mehr als nur wackelnde Ärsche im Leben und ja, ähm, ja, das ist auf jeden Fall, das Tempo ist echt ultra langsam und da muss ich mir echt immer wieder auf die Schulter klopfen. Finde ich super geil, was ich da für eine Geduld habe. Ich kriege da ja auch praktisch, wie viel kriege ich pro Monat? Im Moment Werbeeinnahmen, 130 Euro oder sowas. Das ist also wirklich gar nichts. Und ähm, da kann man auch nicht von leben. Das heißt, und das ist ein kompletter Vollzeitjob, fast schon mehr als Vollzeitjob, nur alleine YouTube. Und dann muss ich ja noch Geld verdienen mit äh, Energiemassagen und Seminaren und so weiter und lebt dann noch... Ungefähr, also unter, natürlich weit unter der Armutsgrenze, aber, <lacht> aber schon ich, ich glaube schon besser als Hartz IV. Also da komme ich schon knapp drüber über Hartz IV. Ähm, aber ich habe ja als Selbstständiger auch einfach so viele Fixkosten, ne? private Krankenversicherung und sowas. Das will erstmal alles äh, bezahlt sein. Und das sind halt auch so Themen, Meister hin oder Meister her, auch mein Meister, als der hier noch in Deutschland gelebt hat mit dem China-Restaurant, als da McDonald's unter ihm aufgemacht hat, da kam der auch in arge Bedrängnis und da kann man auch sagen, da ist er aber kein guter Meister, wenn er dann nicht trotzdem Millionär geworden ist oder so. Oder als Meister, das ist dann die andere Riege, darf man ja gar kein Geld verdienen. Ne? Man muss ja fern aller Materie glücklich sein. Nur asketisch, mönchisch, ein Glas Wasser und ein bisschen vertrocknetes Brot sollte einen glücklich machen. Also auch wieder dieses, man muss sich entmenschlichen. Und da, wie du ja inzwischen mitbekommen hast, bin ich ganz anderer Ansicht. Man darf auch reich sein, aber man muss schon ein bisschen gucken, wofür und ob es irgendwann auch mal reicht. Oder was man mit diesem Reichtum dann bewirkt mit dem Geld. Ähm, ob man wirklich nur persönliche Bedürfnisse und Wünsche befriedigen will. Ob das wirklich so das Nonplusultra ist oder ob es auch noch andere Befriedigungsebenen gibt, wie dass man Dinge, schöne Dinge aufbaut. Qigong-Zentren zum Beispiel, <lacht> wo man Qigong lernt. Aber äh, ich will auch gar nicht unbedingt äh, so Häuser aufbauen. Ich bin mehr der Typ, der sagt so, nee, lieber virtuell äh, auf YouTube. Das ist mein Qigong-Zentrum. Ah, darüber spreche ich vielleicht im nächsten Podcast mal. Das ist ein, schönes, ein schöner Aufhänger. So also mein perfektes chigung zentrum Dann kennst du jetzt schon die Antwort. Hör dir den Podcast bitte trotzdem an. Der wird bestimmt lustig. Ähm, so, und jetzt habe ich, guck mal, wie ich in den letzten zehn Minuten nochmal aufgedreht habe, wie viele Themen ich auf den Tisch gepackt habe. Und ich spreche schon immer schneller, weil ich sehe auf der Uhr jetzt in 57 Minuten rum, ich habe noch drei Minuten und noch so viel zu sagen. Ja, so ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig da kann man auch wieder sagen, das ist kein echter Meister. Der plappert hier, wird immer schneller und innerlich unruhig. Ich müsste ganz in Ruhe, wohl überlegt jedes Wort einzeln absondern, weil ja durch Sprechen auch Energie verloren geht. Und dann bin ich ein schlechtes Beispiel für alle anderen. Aber wenn ich mich ab und zu einfach mal so sein lasse, dann spreche ich halt so, wie ich spreche. Das ist authentisch. Da verstelle ich mich auch nicht. Ich hoffe, du checkst es, du kriegst es mit, dass ich ziemlich wenig jeder verstellt, Ich sind wir ehrlich. Ne? Also ich zeige auch nicht 100% alles, äh, was ich bin und denke. Dann macht sich, glaube ich, kein Mensch auf dieser Welt Freunde. Äh, oder Das ist dann ganz schwer, in Verbindung zu bleiben, wenn man alle Gedanken einfach nur äußert. Das ist auch ein Style, ich respektiere das. Also auch ich kontrolliere mich, aber ich versuche schon so viel wie möglich äh, echt authentisch zu sein und zu zeigen, um zu zeigen, was passiert, wenn ein Deutscher intensiv macht, was kommt denn dabei nach 10, 20 Jahren raus, was kann man da erwarten, was nicht. Und äh, die gute Nachricht ist, ähm, bei mir <lacht> ist schon ziemlich viel passiert, aber es könnte noch besser sein. Und das ist eben wieder dieses Ding mit einer guten Gemeinschaft, mit guten Mitschülern, mit einer großen Schülerschaft, dass man zusammen übt. Und nicht unbedingt gleich eine Lebensgemeinschaft oder WG oder sowas. Soweit denke ich gar nicht, sondern nur, dass man da, also ich habe mich oft in meiner Qigong-Karriere alleine gefühlt, dass ich natürlich auch Mitschüler hatte, aber man war oft sehr unterschiedlicher Meinung, sehr unterschiedlich die Übungen praktiziert und Qigong im Alltag angewandt. Und ähm, das war nicht immer so verbindend. Und ähm, ja, da merke ich schon so, was wie geil könnte Qigong wirken auf jeden Einzelnen, wenn man da noch mehr die, dieses Gemeinschaftsgefühl und das, diese Gruppen, die Qigong-Gruppen und damit meine ich nicht wöchentlich stattfindende Gruppen, sondern wirklich Intensivgruppen, äh, wenn man die hat. Da kann man, kommt man noch ganz woanders hin als ich in 20 Jahren. Und genau das will ich. Ich will, dass es später mal den späteren Shigun-Generationen in Deutschland besser geht, dass da einfach noch mehr Wirkung kommt, dass du noch schneller dich transformieren kannst, weil du Power hast, weil du Unterstützung hast von anderen Menschen. Und das ist das schöne Schlusswort, mit dem wir jetzt die letzten Sekunden hier das Outro gestalten. Schön, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Sogar noch die Phase nach dem Istermann, der hier den Wasserstand abgelesen hat. Wunderbar. Dann sehen wir uns im äh, Sehen. <lacht> Hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Schön, dass du dabei bist. Ciao.